0: Temmuz 2013 bir Pazar akşamı adaptasyonu tekrar birlikteyiz.
1: Nasılsın? E, i̇yiyim. New York nasıl? New York çok güzel. Bugün Bastil, Bastil günü. Fransızların...
0: Ne anlamı var yani? Fransızların bir günü New York'ta ne anlamı var? İşte burası... Bu 14 olması lazım Bastil günü. Evet, evet
1: aslında... <gülüyor> Bravo. Onur çok... Her zaman olduğu gibi konuya çok hakimsin yani. <gülüyor> evet aslında <gülüyor> Salı günü Onur'cum. Tebrikler. E, e, New York'ta ne anlamı var? Cobble Hill... Ve Borough Hill denilen mahalleler yani e, Brooklyn'deki iki küçük mahalle Fransız azınlığın çok yoğunlukta olduğu mahalleler bizim de hemen üstümüz yani kuzey kısmı oluyor bizim oturduğumuz mahallenin. O yüzden böyle Fransa için önemli günlerde sokağa çıkıp işte çeşitli efendime söyleyeyim Fransız müzikleri olsun e, Fransız yemekleri olsun. Hokkabazlarken hani oluyor mu? Türk günü oluyor ya haberleri çıkıyor mesela New York'ta Türk günü oldu falan yürüdüler gibi. Onun gibi yani biraz. Hokkabazlar. E, Hokkabazlar bilmiyorum görmedim olabilir. Şimdi kayıptan sonra çıkıp bakacağım ne yapıyorlar diye. Çok çiciğiymiş çok güzel bir gün. Ama A- biliyorsun kültürleri hani yaşatalım e, şey olduğu için ekonomisi <gülüyor> New York'ta. <gülüyor>
0: E, tabii yani zaten bizim adaptasyonu da öyle bir e, kodumuz
1: var. Bütün bayramları seviyoruz. Evet. Her e, evden bayram. çıkmak için neden olsun. <gülüyor> evden çıkmak için neden olsun hakikaten. E, programı bu saatte yapmamız bence güzel oldu. Çünkü hem konuyla da alakalı bir gelişme oluyor şu anda. Hatta tam şu anda arka planda da New York Times'ı açtım. E, European Leaders Meeting var bugün. Avrupa Birliği başkanları toplanacaktı. Daha sonra onu Eurozon başkanlarına çevirmişler. Tahmin edebileceğin gibi konuşacakları şey belli. Ne konuşacaklar sence tahmin et.
0: Yani o 5-6 ülkeyi atmışlar yani demişler ki siz Euro'da değilsiniz bu konuşmalara gelmenize bile gerek yok. Evet. Demek ki Euro'nun geleceğini konuşuyorlar.
1: <gülüyor> evet sanırım 20, 28 ülke var Avrupa Birliği'nde öyle bir şey olması lazım. Evet Irvatistanları
0: 28 oldu.
1: Evet onların 10 tanesi falan yok. Çünkü onlar euro kullanmıyorlar. Bence de kullanmasınlar zaten. Yani aslında şimdi bugünkü duruma bakınca hani biraz belki bayat bir espri olacak ama yani hiç girmeseler daha iyi gibi. Ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> yani Türkiye'de de böyle bir şey başlamış ya aslında bu bayat espri orada ödünç aldım o yüzden hakkını Türk yazarlarına teslim edeyim. Avrupa Birliği'ne girelim ama Eurozone'a girmeyelim gibi bir yeni bir akım başlamış Türkiye'de.
0: Aynı zamanda Huffington Post'ta bir tane haber vardı bugün. Ki günümüzün konusunu zaten tahmin ediyorsunuz. (gülüyor) Yunanistan Hellas. Hellas. Türkiye ile. Ki esas da nedir? Huffington Post'un da sahibi veya kurucusu diyelim. Artık satıldıktan sonra sahibi değil ama... Ee, Yunan asılı bir Amerikalı Yunanistan'da büyümüş ee, hikaye tabi Yunanistan'la Türkiye'nin birleşmesi üzerineydi okudun mu o yazıyı? Okudum evet esas da gayet hani Zaytun haberi gibi ama
1: e, <gülüyor> yazan haberi.
0: kişi yani çok rasyonel bir şekilde nedenlerinin içlerini söylemiş ııı e,
1: Biraz 13 milyon
0: esaslı Hristiyan'ın olması da demiş Türkiye'deki dengeleri de değiştir demiş. Yani koalisyonu falan çok rahat, rahat kurarlar demiş. Ee... <gülüyor> İstanbul dışında iyi olur esaslı. Bir anda bu yeni ülkenin tam merkezine otururuz yani.
1: Evet. Tam merkezde olmuş oluyor o zaman. Hem e, doğudan hem batıdan. Zaten işte eski yani Osmanlı'nın niye başkenti İstanbul'du? Çünkü o öyle olduğu için İstanbul'da yani. Yani hem yarısı Balkanlardaydı, yarısı Doğudağına doludaydı, o yüzden mantıklı bir yerdeydi. Ama o yazıda şey diyordu, eğer yanlış hatırlamıyorsam, iki hükümet olsun, e, Ankara'daki hükümet ekonomiden sorumlu olsun, <gülüyor> Yunanistan'daki hükümet sosyal ve kültürel politikalardan sorumlu olsun diyordu.
0: Fena bir fikir değilmiş istasyon olabilir. <gülüyor> E, yalnız Ankara'daki hükümet biraz sosyal e, <gülüyor> politikalara para kalmayacak şekilde onu...
1: <gülüyor> evet onlar bütün parayı harcayabilirler.
0: E, kanal yapacağız öyle kanalize ediyoruz. Falan. E, konumuz Yunanistan. Tabii son 5 yıldır Yunanistan üzerine yazıp çiziliyor. Devamlı e, onun üzerine makaleleri okumak zorunda kalıyoruz. İşte televizyonu açtığımız zaman Yunanistan'da bir tane protesto oluyor ya piyasalar aşağı inmiş oluyor yukarı inmiş oluyor. Avrupalılar toplanıyor. Telefon konuşmaları yapılıyor. İşte Amerikalılar bastırıyor. Yani 5-6 yılımız böyle geçti. E, ve hepsinde her yılda en az bir tane kader günü gibi bir günü olur. Bu yılda e, oldu zaten bir tane. Geçen
1: pazardı. E, Bu yıl efendim. çok kader günü oldu ya Yunanistan'ın. Efendim? Bu yıl iyi kader günü yaptı diyorum. Sürekli Bu yıl kader esasında
0: mi? evet e, sezon 5. sezonda
1: e, bayağı iyi bölümler çıktı.
0: <gülüyor> evet. <gülüyor>
1: Peki Onur şimdi istersen yani birazcık da böyle anlaşılması ve anlatılması kolay olsun diye ben birkaç tane soru sorayım. Sen de eminim ki benden daha hakimsin konuya. O yüzden e, birazcık böyle hani bu, bu mesele ne yani 5 senedir bir sürü şey yazıldı çizildi. Son 2 haftada herhalde bir 5 senede yazılmış kadar daha yazıldı çizildi. Yani bu işin kökeni nedir hani biraz oradan başlayalım mı?
0: Türkiye'nin tabii 80'lerden başlıyor. Yani Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ne girmesiyle birlikte bir macera başlıyor. O maceranın anlamı da şu, ekonomi üzerine olan bir birlik 80'lerde başlayarak özellikle 90'larda işte Berlin Duvarı'nın aşağı inmesiyle birlikte bunun daha da daha da telaffuz edilmesiyle birlikte daha fazla politik bir birliğe geliyor. Ama diyorlar ki politik birliğinde olması için aynı zamanda para birliğine de gidelim. Belki de biraz hani e, acemice ve biraz da erken bir adım olsa dahi esasında çok güçlü bir adımdı Yunanın oluşması. E sonra ne oluyor? Yunanistan diyorlar ki e, Almanlar ya biz size Siemens satalım, işte kombi satalım, araba satalım. <gülüyor> Efendime söyleyeyim siz de e, yapın işte Sirtakanizi birkaç adalarınıza takılın, turist, turizm satın. Ee, biraz yani siz iyi olduğunuz şeyi
1: yapın biz de iyi olduğunuz şeyi yapalım genel olarak Avrupa Birliği'nin ya da Eurozone'un diyelim Eurozone'un mantığı bu değil mi Onur? yani tarımı iyi olan kapitalizmin ülke...
0: mantığı bu Mayr yani iyi olan herkes iyi olduğu şeyi yapsın mantığı üzerine ama biraz daha hani onun altında onu okumaya başlarsak şu anlama geliyor ee, piyasaların açılması ile birlikte yeni müşteriler ediniyorsun o müşterileri de kaçırmak istemiyorsun Ve olayın da hani para alıp verme tarafına geldiğimiz zaman aynı normal hayatımızda olan şey yani sana parayı veren kişi sana parayı vermek için can atabilir çünkü onun sayesinde ne olacak kredi vermiş olacak ve her ay işte ona bir para girdisi olacak onun sayesinde belki terfi edecek daha iyi bir iş alacak diyecek ki işte ben bu kadar kişiye kredi verdim diyecek. Ama 10 yıl sonra o krediyi toplayacak insan o olmayacağı çok belli. O terfi edip bambaşka yerlere gidecek belki de. Hı hı. Yani onun için hani olayın piyasanın genişlemesi tarafından para alıp verme tarafına girdiğimiz zaman yani parayı, verenle parayı alan esas da çok daha farklı kişiler. Şimdi sen düşünsene Mahir. Citibank'a 100 lira borcun var tamam mı? Evet. Citibank'la senin o ilişkin... Senin Citibank'a 100 milyon dolar borcun olduğu zaman ilişkiden çok daha farklı. Doğru. Citibank senin eğer ona 100, bin dolar, 100 milyon dolar borcun varsa sana nasıl davranır?
1: Yani benim sahiğimi... Paşa gibi
0: de, davranır. Ne gibi davranır? Paşa gibi davranır. <gülüyor> der ki aman Mahir'cim sana nasıl yardımda bulunabiliriz? Ee, başka işlerin varsa işte onlarda da kolaylık sağlayalım tanıdıklarımız var der. Çünkü eğer seni çok sıkıştırırsa bilir yani çok sıkıştırır sıkıştırır sen dersin ki ben ödemeyeceğim ödeyemiyorum dersin. Senin işlerinin de önünü açmaya çalışır biraz. Ha 100 dolar borcun varsa o zaman belki sana çok çok daha kötü davranabilir. Çünkü yani, ödemeni istiyor. Esas da olayın ilginç bir tarafı da o. Ne kadar çok borç artarsa... Muameleli <gülüyor> <kredi gülüyor> kadar. Kredi kredi alan arasındaki ilişki de ona göre daha bir grifleşiyor ve biraz daha artık aynı yatakta olduğunuzun farkına varmaya başlıyorsunuz ama... Yani bu orijininde
1: her zaman e, iyi sonuçlanacağı anlamına gelmiyor. Şimdi burada iki şey soracağım Anlat, anlattıklarına, e, anlattıklarına ilintili olarak. Bir, bu herkes iyi olduğunu yapsın mantığı aslında çökmeye mahkum bir mantık değil mi? Çünkü Niye? Değil mi? Yok tamam ikinci soruyu sor. <gülüyor> Hızlı bir cevap oldu ya. Ben böyle biraz daha uzun sürer diye. <gülüyor> ee, i̇kinci soruda şu. Bu bütün yaşananlar aslında hani e, bilinenin ilanı gibi oldu gibi geliyor bana. O da şu. E, Almanya yani zaten hani Avrupa Birliği'nin gizli kontrolörü ya da açıktan kontrolörü Almanya'ydı. Bu durumda özellikle şimdi bugünkü toplantının haberlerine bakıyorum. İtalya, Luxemburg, işte Efendimizin Fransa falan bunların hepsi birleşmişler Almanya'yı ikna edeceğiz falan gibi. Yani hani onların hepsi Yunanistan'ı içeride tutmaya çalışıyorlar bir çözüm bulunsun diye. Almanya direniyor. Ee, yok bu iş böyle olmaz İşte güven kayboldu biz artık Yunanlılara inanmıyoruz falan. Ee, yani Avrupa Birliği dediğimiz şey tamamıyla Almanya tarafından mı idare ediliyor sence? ya da son son bileti kesen Almanya mı yani her konuda? Ya kesinlikle değil tabii ki. Yani
0: <gülüyor> tabii ki Amerika Birleşik Devletleri. Yani herhalde orada bir sorun olacağını cevabın ikinci sorunuca cevabı bu oysa Almanya mı değil tabii ki değil yani hani Merkel mi evet Merkel gerçekten çok güçlü bir insan çok güçlü bir politikacı daha doğrusu. Ee, bu arada Merkel ve Putin ne kadar iyi anlaşıyorlar değil mi? İkisi de böyle e, doğu blokunda büyüdükleri için refleksleri de ona göre belirlenmiş. E, yani Almanya'yı sıkıştıran tabii Luxemburg falan da değil. <gülüyor> Hafta sonu esasında Cuma Cumartesi e, Amerika'dan ne kadar çok telefon geldi değil mi? Evet. Düşünsene şimdi e, pazartesi diyorlar ki yok kardeşim vermiyoruz. Merkel diyor ki resti çekiyor. Ya bırak ya işte biz bunları güvenmiyoruz. Yunanlılar zaten dönekler falan diyor. Ondan sonra Çarşamba günü şeyden Önce... Rus gemileri Pire Limanı'na doğru yola çıkmaya başlıyor. Bizim boğazlardan geçiyor falan böyle. Ondan sonra işte Afrika açıklarındaki Çin gemileri biliyorsun Afrika'yı koronu haline getirdi neredeyse için. Onlar da bir geliyor Pire Limanı'na yanaşmaya başlıyorlar. Böyle koca koca bayraklar açıyorlar. Bariyerler iniyor böyle şık şık kolalı gömlekleriyle iniyorlar. Tavernalarda oynamaya başlıyorlar. Ya birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım, dördüncü adım çok önemli. Yunanistan çıkarsa İtalya, İspanya ne olacak? Ee, Rusya ne yapacak? Yani sonuçta beşinci, altıncı, yedinci adıma getirirsen, santranç gibi oynarsan oyunu, oyunu e, en sonda kalan, en en sonda kalan şey ne olur biliyor musun Mahir? Ne olur? Rusya'nın kaç tane nükleer silahı var, nükleer başlığı var, Amerika'nın kaç tane nükleer <gülüyor> başlığı var da biter oyun. Oyunun zaten en sonu odur. Ama oraya kadar da oyun oynanır. Oraya kadar da insanların kafalarında şu olursa bu olur, bu olursa bu olur, bu olursa bu olur denir. Ha Almanların Yunanlılara artık güvenmemesi, artık bir tane daha 60 milyarlık çek yazmayacak demeleri... ...oyunun hani görünen kısmı, o diyalog kısmı esas da oyunun oynanma şekli bundan çok daha farklı. Ha Almanya konusuna gelirsek, gelirsek eğer. Tabii ki Almanya o 60 milyarlık çeki yazmak istemiyor. Çünkü çoğunlukla kendi cebinden çıkacak ve geri gelmeyeceğini %100 emin ve tamamen haklılar. Tamamen haklılar. O para geri gelmeyecek. En iyi şey tabii ki Almanya için şu anda Yunanistan'ın pazartesi itibariyle Euro'dan çıkması ve tamamen kendi cehenneminde boğulması bu Almanların <gülüyor> çok işine gelir. Ama patronlar Almanlar değil.
1: <gülüyor> yani sonuçta sen bu Yunanistan'da yaşanan 5 senelik serüven şu anda gelmiş olduğu kritik nokta bütün dünyanın geri kalan politik ve güç dengelerinden bağımsız okunamayacak bir noktada diyorsun. Yani hayatımda çok az şeyden eminim ama bundan, bundan çok eminim. eminim. Evet ben de bundan <gülüyor> şu açıdan eminim aslında. Çipras biliyorsun bütün bu Almanya Amerika telefonları olmadan önce o konuştu Obama'yla. Yani yani Dediğin gibi hani süreç bir noktaya geliyor, bir tıkanıyor. Artık hani bu iş bitti galiba falan deniyor. Birden böyle bir Washington'a bir telefon şeyleri oluyor, trafikleri oluyor falan. <gülüyor> Sonra yeniden bir, bir şey daha açılıyor. Şimdi bugünkü toplantı da onun benzeri bir durum bence. Bu arada Ama... Avrupalar bundan
0: nefret eder. Yani bilenler bilir. O bit, e, sofraya oturduğunuz zaman biraz hani aralarında bürokrat, politikacı falan varsa Amerika'nın... İşte Türkiye'nin üyeliği zamanında da böyle olmuştu. 2005-2006 yıllarında Türkiye'nin üyeliği masa üzerindeyken Amerika çok bastırıyordu. Hani biraz fazla bastırıyordu. Ee, ama orası başka bir konu. Yani orada e, hani o kadar başarılı olmamalarını anlayabiliyoruz. E, ama burada yani burada ya eğer sonucu... ben Pazartesi günü Hı. Rusya çıkarsa ki Giden içimizden sağ. de biraz da istiyoruz, değil mi? Yani biraz içimizden sanki kaosu seviyoruz gibi geliyor muayy?
1: Evet bu konuda bence sana katılıyorum. Çok farklı hani böyle e, yani neden mesela şey katastrofi filmlerini seviyoruz? Yani böyle dünyanın sonu geliyor falan. Uzaylılar basıyor ya da ne bileyim böyle çok kötü bir adam çıkıyor bütün şehirleri yıkıyor falan. Orada böyle bir haz hissediyor insanlar o filmi izlerken. Ama sonra da hep de şunu görmek istiyoruz. O kaosu geçirelim yaşayalım. Ama sonunda da bir kurtarıcı gelsin. Yani hikaye öyle bağlansın istiyoruz. Yunanistan'la ilgili olarak da sanki böyle Yunanistan e, Eurozondan çıksın. Ama böyle kendi... E, ben bu şeyin e, birazdan daha detaylı anlatmaya çalışacağım. bir Acayip bir racon geyiği olduğunu düşünüyorum bu anlaşmalar içerisinde ama... Kendi isteğiyle çıksın istiyoruz. Sonra o bütün o kaos olsun. İşte Avrupa Birliği çalkalansın, Yunanistan... Zor günler geçirir zıfan ama sonunda da bence yani çoğu o kaosu görmek isteyenlerin çoğu e, iyi bir şekilde bağlansın istiyor diye düşünüyorum. Yani benim en azından hissiyatım bu.
0: Ya evet buna işte bizim grand equalizer terörleri diyoruz. Yani herkes <gülüyor> aslında bu kaosu istiyor çünkü önde olanla geride olan arasındaki mesafe bir anda sıfırlanıyor. Hepimiz eşit noktaya geliyoruz <gülüyor> ve o, o noktadan sonra da tekrar yarış başlıyor. Hani sen dedin ya kahraman çıkıyor. O yeni kahraman da esaslı yarışta biraz daha ön plana çıkmış oluyor. Evet. Ee, yeni bir şey klan oluşuyor. Yeni işte güç odakları oluşuyor. Aradaki mesafe tekrar açılmaya başlıyor. Hayır, pazar günü bir tane referandum oldu. Bundan yaklaşık, yaklaşık 7 gün önce oldu. Geçen pazar. Yunan halkı %60 hayır dedi neye hayır dediklerini çok iyi bildiklerinden değil belki ama hayır dediler. Şu anda masadaki ve şu an 19-20 tane Euro Bölgesi Bakanı tarafından başbakanı tarafından konuşulan planla bir hafta önce reddedilen plan arasındaki farklılık o kadar ama o kadar az ki.
1: Bu yüzden yani zaten. şu anda.
0: Hı hı. %60 hayır diyen insanlar tamamen biraz önce bizim bahsettiğimiz o çok eskiden beri oynanan oyunun oyunun en en naif parçaları o %60 çünkü bunu en iyi Amerikalılar yapar dünyada bir olayı hangi çerçeveye aldığın çok önemli şu anda Yunanistan hayır deyip kendi planını ortaya çıkaran kişi var kurum veya işte ülke olarak ön plana atıldı ve bunu kabul edecek olan Avrupa'da. Avrupa olacak. Daha öncekinde Avrupa bir şey atıyordu. Yunanistan kabul ediyordu. İkisi arasında herhangi bir farklılık var dersen çok az farklılıklar. İstersen onlardan da bahsederim ama çok da önemli değil. Esasında en büyük farklılık ne olduğunu şimdiden söyleyeyim sana? Söyle. Askeri harcamaları hakkında. Askeri harcamalar konusunda eski plan 400 milyon dolar daha az harcama yapacaksınız diyordu. Eee şimdiki planda yalnızca 100 milyon dolar indiririz diyorlar yani 400 milyon dolar değil, de 100 milyon dolar indiririz diyorlar her yıl bu da zaten e, Yunanistan'ın askeri harcamasının zaten tek mi nedeni olabilir yani şu anki dünyada <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Türkiye'dir <gülüyor> yani diyorlar ki Yunanlılar biz öyle askerden o kadar fazla kısa, kısamayız çünkü yani Yunanistan, e, Türkiye var yanı başımızda bunun diyor.
1: sebebinin de e, yani çok, Türkiye'de bu çok tartışılmıyor sanırım ama aslında Siriza yani Çipraz'ın başında olduğu radikal sol grup. anelle birlikte hükümet aslında Yunanistan'da. Ha, evet Ve, o 20 milletvekili olan şeyler değil mi? Evet yani onlar tam e, ayrılıkçı. Evet sağcı. Aşırı sağcı. Aşırı değil pardon. Ee, şeyler milliyetçi olanlar. Evet ama yani sonuçta hani ben bunun ilginç bir detay olduğunu düşünüyorum. Çünkü senin dediğin gibi yani değişiklik sadece milli savunma askeri harcamalarla ilgili ve milli savunma bakanlığı Anel'in elinde aslında yani e, <gülüyor> hani e, referandumda yüzde 61 hayır dedi e, ben onların herhalde milli savunma bütçesini falan korumak için hayır dediklerini düşünmüyorum millet orada emeklinin maaşı gençlerin iş bulma hakkı falan filan gibi tamamıyla ekonomik yani aile ekonomisini ilgilendiren şeyler yüzünden hayır dediler ama ee, inanılmaz bir U dönüşüyle o hayır evet'e döndü gibi oldu sanki
0: aynen öyle oldu yani diğer şeylere bakıyorsun senin dediğin unsurlar olan özelleştirme işte işçi yasalarındaki değişiklikler e, sağlık e, sigortası vergiler işte e, borç veya işte bundan sonra e, ekonomiyi tetiklemek için yapılması gerekenler yani bunların hepsinde gerçekten de birkaç sayı oynuyor Hı-hı. işte bir 65 işte 67'ye çekiliyor ev emeklilik şey, onun gibi bir bir iki değişiklik var onun dışında hiçbir farklılık yok ama bu planı Yunanistanlılar
1: Avrupa. Yunan
0: hükümeti Avrupa'ya sundu Avrupa Yunanların sunduğu plana okey diyecekler yani ben o %60'ın yerinde olsaydım gerçekten de yani bu ne biçim bu, bu mu demokrasinin beşiği <gülüyor> derdim ben kendi hükümetim Karşı. Ama dediğim gibi Amerika'lar bunu dünyada çok iyi yaparlar ve dünyada iş dünyasında, politikada e, bu oyun her zaman oynanır yani hangi çerçeveye aldın? Sen dedin ya biraz önce konuşurken artık bu bir sokak oyununa dönüştü yani kim işte e, kuyruğunu nasıl sallayacak? Efendime söyleyeyim kim şeylerine kendi daha gösterecek, göğsünü kapartacak gibi bir durum ve Yunanların işte eski Maliye Bakanı e, bunun en iyi örneklerinden bir tanesiydi. E, geliyordu toplantıya. E, bunu istemiyorum. Bunu da istemiyorum. Bana ne falan diyordu yani. E, biraz bu işleri okumamızda yani ister istemez de yani herkesin kendi çıkarını düşünmesinin çok da önemli olduğunu düşünüyorum. Ve kişisel olarak da çıkarlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela Merkel'in de bir tane kendi finans bakanı var. Onunla da aralarında bir çekişme var. Finans Bakanının fazla ön plana çıkmasını istemiyorum Erkan. En evet. önemli kurallardan biridir ee, savaş sanatında. Never outshine the master. Hiçbir zaman liderinden daha hani daha parlak olmayacaksın. Her zaman bir adım daha arkada olacaksın. Mesela Yunanistan Maliye Bakanı biraz fazla Chipras'tan daha yaşlı olduğu için böyle daha biraz da daha yakışıklı.
1: <gülüyor> <gülüyor> Karizmatik evet. Ama istifa etti sonra Büyük bir
0: Shakespeare oyunu oynanıyor Mayr. Yani Shakespeare biliyorsun 3 tane şey vardı Shakespeare'de işte, Trajedi vardır <gülüyor> komedi vardır ee, Biz hepsini Yunanistan sayesinde yaşıyoruz Ve son 5 yılda yaşamaya devam ediyoruz Ve dediğimiz gibi sezon finaline de yaklaşıyoruz Yani bu yıl Bakalım nasıl sonuçlanacak Peki, Ben büyük on... ihtimalle mutlu
1: son diyorum <gülüyor> Mutlu son diyorsun güzel <gülüyor> Piyasalar da mutlu son bekliyor zaten yani piyasalar bir güzel bir şekilde bu iş bağlansın. Yeniden geri dönelim diyorlar işimize gücümüze. Ee, Maliye Bakanı istifa etti. Ona ne diyorsun? Yani tam istedikleri sonuç çıkmasına rağmen. Ne diyorum ben sana söyleyeyim. Yani
0: 2008-2009 krizinden beri işte bu ıı, ıı, parlak yıldız ekonomistler, akademisyenler dönemi başladı. Bunlar işte bir ay içerisinde 40 ülkeye gidip her birinde first class uçup her yerde konuşmalar yapan böyle bir takım var. Çok güzel paralar kazanıyorlar. Onlardan bir tanesi olmak istiyor yani bu kadar basit. Yani ne istiyor? İşte beni de çağırsınlar. Ben de şöyle konuşayım. Biraz böyle göğsümü kapartayım. Biraz böyle yapacağım diyeyim. Yani Yunanistan krizinden biraz daha ekmek yiyeyim istiyor çocuk. <gülüyor> ne yapsın yani? 50 yaşına gelmiş. Yani güzellik falan para etmiyor mu? Hayır. Ee, Yunanistan bu yani. Biraz bu. <gülüyor> ceplerin de dolması lazım. Ee, hem de herhalde ne olacağını da farkındaydı. Yani başka bir şansların olmadığını herkes evet. çok farkında. Yani adam da salak değil tabii bu eninde sonunda olacak yani tabi ki Yunanistan'ı Euro'dan çıkarmak istemiyor kimse çıkarsa İtalya, İtal- İspanya ve Portekiz'e ne olacak diye düşünüyor hmm. ee, ve hani biraz önce bahsettiğim birçok daha neden var aynı yatağa girmişsin bir kere evet. girdikten sonra da bunun devam etmesi için hangi özveri yapılması gerekiyorsa yapılacak ve sonuçta bahsettiğimiz rakam çok düşük Mayr. 300 milyar dolar 300 milyar dolar hiçbir şey dünya ekonomisi için
1: evet. hiçbir şey Peki neden bu kadar e, Almanya yüzünden bu kadar zorluyorlar? Madem o kadar hiçbir şey, niye bu para büyük bir mesele oluyor? E tabi özellikle Alman politikası açısından çok büyük önem
0: arz ediyor. Yani en büyük kreditör Alman halkı. Onun, onların cebinden çıkıyor. Çünkü Avrupa'nın en büyük ülkesi ve en iyi ekonomiye sahip ülkesi. Dünyanın en fazla ihracat yapan ikinci ülkesi. İhracat yapmak için adamlar günde 14-15 saat çalıştılar zaman zaman. Yani belki hani 8-9 saat çalışıyor gibi görüyorlar ama 1,5 saat daha 1,5 kadın daha yoğun bir şekilde çalışıyorlar. E yani sonuçta e, Yunanlılar işte 55 yaşında emekli olsun. Her ay 2000 euro maaş alsınlar. Bu pek hoşlarına gitmiyor. Ha inan bana e, Letonyalıların da hoşuna gitmiyor. Maltalıların da hoşuna gitmiyor. Ama para genelde Al- Almanların cebinden çıktığı için Onların da bu oyunu oynarken Nazlı'yı oynamaları lazım. Yani Nazlı'lar olarak <gülüyor> oynamaları lazım. Başka türlü olmaz. Peki. Onun için de Merkel işte bunu yaparsak kötü örnek olacak falan diyor. E haklı kadın doğru esas da. Ama başka şansın yok. Yani yapmama şansın yok. Anlatabiliyor muyum? Girdin artık bir kere. Yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Türkiye olsaydı böyle bir şey olur muydu? Yani Türkiye Avrupa Birliği'nin parçası olsaydı böyle bir şey olur muydu diye bir soru gelseydi. Birbirine... eğer Avrupa Birliği'nin parçası olması Avrupa Birliği'nin devamlılığını sağlayacaksa
1: Türkiye için de yapılırdı yani Türkiye için bile yapılırdı bu e, anlatabiliyor muyum? birbirine mahkum iki karşıt güç diyorsun yani aynen öyle ve hani hani bu konuyu üç, iki yıl önce de konuşmuştuk üç
0: yıl önce konuştuk hatta Dünya Kupası zamanı Avrupa Kupası zamanıydı evet. Almanlarla Yunanlar oynuyordu e, ya tabii ki kalbim Yunanlılardan yana hayır <gülüyor> sonuçta tamam aynı yatağa girdiğin zaman şöyle bir ilişki var birisine borç para verdiğin zaman sorumluluk yalnızca borç para vermekle bitmiyor anlatabiliyor muyum yani sen borç para verdin ondan sonra karşı tarafın ödemesini bekleyeceksin olmaz öyle şey artık ortak bir sorumluluk içerisine girmişsiniz ve artık bir şekilde yani eşleşmişsiniz eş gibi olmuşsunuz Arası, aranızdaki mesafeyi ona göre de azaltmanız lazım yani ticari sayesinde dostlar alışverişte görür birbirlerini ee, yani Avrupa gibi büyük büyük bir deney içinde e, Yunanlarla Almanların da hani birbirini biraz daha yaklaşmaları Gerekti ama birbirinden daha da uzaklaştılar.
1: Evet. Yani aslında halbuki <gülüyor> sana...
0: tabii ki Yunanlardan yana çünkü yanı başımızdalar ve yani hayat stillerini seviyoruz yani. Ama <gülüyor> Almanlar tabii ki çok haklılar aynı zamanda. Hani buna da hayır diyecek hak, halimiz yok yani. Adamlar. Belki Rehmetler, Almanların
1: çok... haksız olduğu nokta e, Alman bir politikacı var Gysi, Georg Gysi sanırım ismi. Ee, oradaki yani sol partinin başında. Ee, onun dediği bir laf var. Yani biz diyor bu borcu verdik, 5 sene oldu. Şu anda da ödeyemiyorlar. Yeniden bir yapılandırma yapmaya çalışıyoruz. Bu noktada da diyoruz ki, Kardeşim böyle iş mi olur? Yani Yunanistan'a yönelik olarak. Ee, siz hiçbir şeyi doğru yapmamışsınız 5 senedir. Hiç bu borcu ödeyeceğiz diye çalışmamışsınız, düşünmemişsiniz. Şimdi de gelmişsiniz, diyorsunuz ki bu borcu ödeyemiyoruz, daha fazla para verin. Burada diyor Yunanistan tamamıyla haksız. Peki, ama biz diyor koskoca Almanya olarak bunun böyle olduğunu görmüyor muyduk? Yani bence onun söylediği e, bu eleştiri senin söylediğinle biraz örtüşen bir eleştiri. Çünkü e, sen o kadar büyük bir borç vermişsin, Yunanistan'ın zaten o hale niye geldiği belli. Bu borcu geri ödemesi için ona çeşitli yani yaptırım değil ama tavsiye ya da destek senin dediğin gibi Citibank örneğine geri dönersek bu kadar büyük borcu olan adam var. Ona bir yardım et yani hani bu 5 sene içinde sen hiç yardım etmemişsin ki. Yani aslında birazcık o senin biraz önce dediğin gibi o kaosu görelim ee, ansiyetesi, beklentisi Merkel'de de var gibi geliyor bana. Ne zaman konuşmalarını izlesem şunları bir atsak. ...eurodan da geri kalanlara da bir ders olsa gibi. Yani sanki böyle e, onları eurodan atmanın, eurozondan çıkarmanın aslında bir diğerlerine de ders vermek olacağını düşünüyor gibi. İçinden öyle bir haz alacakmış gibi hissediyorum ben yani. Bu noktada Almanların çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü sopa, sopalamak istiyor yani. Göstermek istiyor. Bak çalışmadınız, tembellik ettiniz. Sonunda böyle olur işte. Yani... Bir consequence bir sonuç olsun istiyorlar gibi geliyor. E, evet yani... Ama bu sonucu 2017... biraz kendileri de hazırladılar aynı zamanda. Yani bizim bununla bir ilgimiz yok demek bu o kadar kolay bir mesele değil yani. E tabii yani zaten en
0: büyük ilginiz yani siz orada 20 mily- 15 milyon tüketici yarattınız. Ve onlar gayet güzel yaşıyorlar. Yani yollarını görüyorsunuz, evlerindeki eşyaları görüyorsunuz. Yani Türkler biraz hani... Yunanistan'a acıyoruz ya şimdi ah yazık <gülüyor> Yunanlar falan adamlar güzel yaşıyorlar yani hayat kaliteleri gayet yüksek ee, ve bunları Alman ürünleri alarak yaptılar yani Alman, Almanların kasasına girdi esas yani o, o tüketici yaratılan 20-30 yılda yaratılan tüketicinin Almanya'da çok büyük bir girmesi var ben bu kötek olayında çok hoşuma gitti yani bu konudan <gülüyor> bahsetmem çünkü Avrupa'da hep böyle bir işte lidersiziz biz birlik kurduk ama liderimiz yok diyorlardı Merkel o, o lider oldu Evet. <gülüyor> Ve hani o köteyi göstermesiyle de oldu biraz.
1: <gülüyor> ee, bu biraz önce bahsettim çok kısaca. Ee, birazcık daha bunu açmak istiyorum. Bu köte kolayı bunun bir e, şeyi. Bütün bu yani bütün o senin dediğin şeyi iki şeyi bir kenara bırakalım. Birincisi para dengeleri ki bence tamamıyla bir tiyatro. Yani işte Çin geçen hafta biliyorsun marketinin kendi e, stok marketinin yüzde beşini falan... Çıkarttı böyle aniden. Amerika'da New York Times Stock Exchange bir günlüğünün yarısını yok işte teknik bir arıza dedi kapattı falan hemen arkasından. Yani bütün bu marketler, paralar yani 300, 500, 60, 70 falan bunların hepsi çözebilecek şeyler. En azından benim dünya görüşüm bu. İstedikleri zaman gayet çok güzel bir şekilde kimsenin bile haberi olmadan çözebiliyorlar. İki ki bence asıl önemlisi bu işlerin bu kadar büyümesini Bölgesel politikalar, işte Rusya'nın Çinle olan yakınlaşması, dünyanın geri kalanında farklı bir kutupa doğru gidiyor olması. Çünkü Amerika'da artık giderek şey yazıları çıkmaya başladı. Amerika'nın Amerika için en büyük tehlike Rusya'nın gelecekteki e, silahları ve işte askeri gücü olacaktır falan filan gibi bayağı böyle Washington Post'ta bile yazılar çıkıyor. Bu dengeyi de bir kenara bırakıyorum. Bence üçüncüsü. Avrupa özelinde bu krizin bu kadar büyümesi ve patlak vermesine sebep olan en önemli şey bu racon meselesi. Yani şimdi Yunanlıların da bir raconu var, Almanların da bir raconu var. Herkes bir racon kesme peşinde. Yani ben mesela evet. Türkiye'dekilerin... <gülüyor> Türkiye'de böyle Çipras'a inanılmaz bir destek var. Hani zannedersin ki bizim ülkede yüzde 45-50 radikal soul, oy alıyor zannedersin. Öyle bir destek var ya herkes hani böyle bravo ya Çipras ne kadar delikanlı adam falan yürü be Almanya'yı resti çekti falan gibi. Ya bu o Yunanlıların o raconu bence biraz tam bizim raconumuza benziyor. Neden olduğunu evet. kısaca anlatayım. Çünkü sen zaten nasıl bir devlet ve hükümet devraldığın ortada. Yani ne sözlerle devraldığında ortada. E ondan sonra gidip ya yani yapamayacağı bir sözü verdi bir kere. Yani Yunanistan'ı Eurozon'dan çıkarmadığı sürece hiçbir şekilde o borcu ödemeyeceğiz ya da işte bu borcun ya yeniden yapılandırılmasını kabul etmeyeceğiz falan. Böyle bir söz verilerek hükümet alınamaz. Çünkü imkansızı söz vererek aldı aslında bu bir. İkincisi görüşmelerde referanduma sürüklediler işi. Oysa ki böyle bir karmaşık bir konunun referandumda yani hani herkese zaten sordukları soru da inanılmaz saçma geriye çekilmiş teklifi kabul ediyor musunuz etmiyor musunuz diye sordular Yunan halkına. Yani tamamıyla geçersiz bir soruydu aslında. Oradaki soru şuydu. Almanya'ya boyun eğelim mi eğmeyelim mi? Yani en azından vatandaşın anladığı şey oydu. Millet de ona hayır dedi zaten. Üçüncüsü. Bu, bu rajonları çektikten sonra tamamıyla bir U dönüşüyle yani aslında o delikanlılık da bir masaya oturunca o kadar ağır basmadığı için rakamlar ortaya konunca tamamıyla bir U dönüşüyle ya da işte e, maliye bakanının istifa etmesi ya zaten beni istemiyorlar falan ya yani bunlar böyle acayip bir şey yani hani aslında böyle uluslararası politikalarda e, çok tecrübeli olan insanların Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır diye etiketleyeceği yani 8-9 arka arkaya yapılmış, sırf racan olsun diye hamleler gibi geliyor bana. Sonuçta da bugünün sonunda işte gittiler, şu an toplantıdalar Avrupa Birliği zirvesinde. Yani... Hiçbir evet, adım haklısın. ileride değiller. Yani ama sanki hayatta başka bir şey varmışsınla konuşuyorsun. O tarafı hani
0: <gülüyor> ben dediklerine yüz hak veriyorum yani Rajon dışında bir şey var mı? <gülüyor> yok. Işte. Yani şifleşmededir Rajon var. <gülüyor> Sokakta yürürken de mahallede de var, iş hayatında da var. Dost dostlar arasında Rajon var. Şimdi zannediyorduk ki Yunanistan burada kurbanlık koyun. Bir kere yani kesinlikle kanıtladılar ki öyle bir şey yok. Senin daha az güçlü olan bir oyuncu olman senin e, oyunu kaybedeceğini anlamına gelmez. Aksine güçsüz olmanın bazı avantajları var. Yani o dönüşü de yapmadılar. biliyorlardı zaten böyle bir şey. Yani zaten herkes biliyor yani birbirine mahkum olduklarında. Ee, onun için hani çiprasın adımında da o anlamda çok iyi bir adımdı. Yani güzel bir resti esas da. Ee, ve bu Yunanlarla Türkler arasında şöyle bir özellik var, ee, Maier. Savaşırken. E, ...bu coğrafyanın... Yani ...bu coğrafyanın biliyorsun... E, ...işte Truvalılar... ...eski Yunan falan değil hmm. mi? E, onlarca yüzlerce uygarlık var neredeyse. E, Avrupa'nın derebeylerinin ...ataları esas da buradaki... E, ...şehir devletleri tarafından... ...yapılmış. E, şehir devletleri arasındaki... E, ...hukuk da biraz ilginçtir. Yani hani... Biraz şey gibi, taht oyunları gibi. Bilmiyorum izliyor musun Game of Thrones? Yani <gülüyor> kimin kimle nasıl ilişkisi var, kime ne yapacaksın? Bunlar her an değişen şeyler. E, ve Türklerle Yunanlılar'da da şu anda da hani oyun olayın oyun teorisi açısından baktığımız zaman şöyle ortak bir özellik var. Zaman zaman öyle adımlar atar ki ve Yunanlılar biraz o ortak geçmişlerinden, o coğrafyanın geçmişinden geldiği için hiçbir rasyonelle sığmayan bir şekilde etrafa saldırabilirler. Diyelim karşında bir tane ülke var, tamam mı? Onun sen belli garnizon belli garnizonlarına saldırırsın. Yani şuradaki şu şuraya saldıracağım. buradaki mi saldıracağım? Karşı taraf onu hesaplayana kadar acaba bunların genel planı nedir? Niye buradaki bunları seçtiler? Neden şunları batırdılar? Neden şuradaki denizaltılarımıza batırdılar diye onun genel teorisini oturtmaya çalışırken zaten onları vurursun. Çünkü genel teori falan yoktur. <gülüyor> tamamen ama tamamen rastgele yapılmış adımlardır. Yani Rajon bir zamanda böyle atılır. Deli olarak atılır. <gülüyor> Ve bu coğrafyada o deliliği çok iyi yapabiliyoruz. Ve büyük ihtimalle Almanların da ee, pek... E, <gülüyor> Alışık olmadığı şey yok. <gülüyor> tahayyül edemedikleri taraf da o zaten. Bu kültür, bu savaş kültürü. Ve bunu iyi yaptığımız için de güçsüz oyuncu olsak bile esas da... O delilikle ön plana çıkıyoruz ve o delilik esas da bizi güçlü oyuncu haline getiriyor. Çünkü savaşta yalnızca beyinle savaşı kazanamazsın. Karnında da bir şeylerin olması lazım, kalbinde de bir şeylerin olması lazım ve biraz karnı ve kalbini dinliyorsan kafanın işte birinci adımdan sonra ikinci adım atacağım ikinci adımdan sonra üçüncü adım atacağım diye düşünmezsin. Çünkü düşünme mekanizması içerisine gitmeyip Hura ya Allah saldırırınıza gidebilirsin yani
1: bunlar da çok önemlidir ve e... bu söylediğin aslında tam Almanya Türkiye futbol maçlarını düşünürsek <gülüyor> tam öyle yani aslında dediğin en güzel örnek o olur yani. Evet ya başka bir şey yok rajaon dışında bir şey yok gerçekten Peki. ve hani oyunu beyniyle
0: oynayanlarla e, kalbiyle oynayanlar arasında şöyle bir oran da ortaya çıkıyor ama yani 10 e, on tane onlar kazanırsa belki arada bir tane de biz kazanıyoruz yani <gülüyor> <Evet. Peki gülüyor> olayın bu... istatistik tarafına gittiğimiz zaman uzun dönemde genelde onlar kazanıyor ee, burada da öyle olacak yani uzun dönemde esas kazanan
1: e, e, batı uygarlığı diye tabii ki. Um... Fikret'in Almanya'ya dair olan eleştirilere ne diyorsun? Diyor ki yani bilmedi. Ya, borçlarını ödemeler diyor onlar değil mi? Tarihte hiçbir borcunu ödememiş ama herkese borç ödettirmiş bir millettir diyor. Yani bu aslında tabii ki gerçek yani hani adam yalan bir şey söylemiyor da. Ya, evet, biraz tabii. da böyle ağır ama. bir eleştiri aslında. Yani düşündüğünde.
0: Ama işte racon orada da ortaya çıkıyor Mayr yani şimdi 1950'lerde işte ilk EEC kurulduğu zaman Avrupa Ekonomik Birliği kurulduğu zaman esas da hani bu bir maden birliği olarak ortaya çıkıyor ama amacını herkes satır altında biliyor Almanya'yı genelin genel Avrupa'nın içerisine sokabilmek. Onun için yapılmış bir plan bu yani. Sonuçta diyorlar ki adamlar iki tane savaş çıkarttılar. Hı hı. Yani milyonlarca insan öldü.
1: durmuyor bunlar.
0: Bu aktörü yani rahat durmuyorlar. Kıçlarına bir şeyler batıyor bunların. Hemen alalım bunları bir şeyler yapalım diye bir şeyler başladı. Yani şimdi sen karşısındaki oyuncunun ne kadar güçlü olduğunu görüyorsun. Ne kadar iyi savaştın. Ne kadar iyi taktik yani strateji anlamında yani artık aşmışlar değil mi? Evet. E, bunlarla yani bir şekilde aynı masaya oturman gerektiğini düşünüyorsun. E, ...tabii bunu da Almanlar... ...avantajını kullandılar yani sonuçta. Ha, diyeceksin ki bunu nasıl yaptılar? E, yani demilterize... ...ettiler kendilerini. Yani son 60-70... ...senede kendilerini tamamen Amerika'ya bıraktılar. Aynı Japonya gibi... ...tamamen hani... ...demilterize oldular. Yani askeri tarafların... ...ortadan kaldılar ki hani böylece... <gülüyor>
1: <gülüyor> ...savaşma <gülüyor> ihtimalini.
0: ...ödememeleri hı. tamamen unutuldu. Yani piketin dediği... ...doğru okudum ben de onu... E, ama yani
1: karşılığında hiçbir şey vermediler değil. Başka şeyler verdiler. Yani para vermediler başka bir şey yani verdiler. Yani diyorsun ki Yunanistan'ın borçlarını silmemiz için Yunanistan'ın da biraz bize bir şeyler katması lazım. Diyorsun. Ya evet yani bir
0: şeyler katması lazım. En azından ne bileyim ben sabahleyin onda kalkıp ondan sonra saat 12'de 2 saatlik yemek yiyip ondan sonra 4'de çalışmaya başladık 5.30'da hepimizi... E, ...bu hayata alıştırmaları lazım... ...ve bunu yapabilir hale gelmemiz lazım... ...o zaman onlara teşekkür ederiz... deriz ki... <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun bize yeni bir şey öğrettiniz... <gülüyor> e... Ama gerçekten de... Yani ...Yunanlı dostlarımıza konuştuğumuz zaman... E, e, ...özellikle hani olayın racon kısmına... ...fazla inanmayan daha rasyonel arkadaşlar... ...Çipras'ı... ...çok sorumsuz buluyorlardı... ...ne kadar sorumsuz bir adam bizi ateşe atıyor... ...diye düşünüyorlardı... Hı hı. Ee, ama halbuki olayın öyle olmadığını anladık artık. Yani radikal sol veya aşırsa sonuçta e, insan insandır ve e, hani fazla ideolojinin de ben olayın içerisinde olduğunu zannetmiyorum. Hani kimse de Çipras'ı şey diye düşünmedi herhalde. Yani o da tamamen kaos istiyor. Tamamen sıfırlansın istiyor. Eski dramiler ortaya çıksın. Kupon sistemi gelsin. E, hepimiz işte e, radikal solun e, tahayyül ettiği o dünyanın insanları olacağız gibi bir şey düşünmüyor tabii ki. tabii ki. İdeoloji yalnızca seçilene kadar var. Yani seçildikten sonra devletin tepesine geldikten sonra aşağısı çok daha farklı görünmeye başladı. Ve <gülüyor> Çipras'ta en, inan bana yani 3 ay önceki 4 ay önceki Çipras değil. Yani
1: bambaşka bir şekilde görüyor artık Yunanistan. Peki... Son olarak belki hani sonlara doğru benim bütün bu denklem içerisinde hep düşündüğüm ve doğruluğuna da inandığım bir şey var. Ne olursa olsun, e, yani bu tip krizlerde borç ödeme ödenmedi oldu, bu oldu. Bu kreditörler dediğimiz, değil mi? Yani aslında kredi veren kurumlar var işte nedir? Almanya'daki bankalar vesaire. Bunlar her zaman için kazanıyorlar. Yani aslında burada da büyük bir sorun yok mu? Yani biz genel olarak hep böyle halkın ödemesi zorunda bırakıldığı yani Almanya'daki mesela vergi ödeyenlerin vergisinden bir takım paralar gidiyor değil mi? Ya da Yunanistan'da emeklilik yaşı artıyor, emeklilik maaşı düşüyor. Yani bildiğimiz halk aslında çalışan halkın sürekli cebinden çıkan bir takım paralar var. Fakat buna rağmen aslında dönüp bakıyorsun kreditörler ödense de ödenmese de işte iyi de olsa, kötü de olsa durum sürekli para kazanıyorlar. Bu aslında hani Piket'in de eleştirdiği bir şey olduğu için aslında tartışılması gereken en önemli konulardan biri bu değil mi?
0: Ya sonuçta son 200 yılki tartışma konumuz evet. bu ve Piket'in o yani zor okunan ama hani <gülüyor> <gülüyor> yani, e, yani istatistiksel olarak gösterdiği de o yani sermayenin insana getirisiyle emeğin ...getirisi arasındaki uçurum... ...gittikçe açılıyor ve açılmaya devam edecek. Çünkü sistem bunun üzerine kuruldu. Evet. Yani 200 yıldır gerçekten de... hani ...bu konuşuluyor zaten. Engels de bundan bahsediyordu. Ee, ve o öngörüler ortaya çıktı ki... yalnızca o döneme ait değilmiş... ...geleceğe de aitmiş. Yani <gülüyor> esas da... E, da görmemiz lazım. Yani o döneme ait bir şey değilmiş bu. Yani bir insanın... E, Yaşayış tarzında, zamanla ilişkisinde, ile ilişkisinde özellikle hani zamanın daha da ileri, daha da ileri, daha da ileri düşünmeye başlıyoruz ya. 10 yıl sonrası eskiden hani bir gün sonrasını düşünürken 100 bin yıl önce. Şimdi ne yapıyorsun? 10 yıl sonrasını, 20 yıl sonrasını düşünüyorsun. Bunun anlamı zaten gücün emekten sermaye gitmesi oldu. Ha Bunu düzenlemek için nasıl devlet... Neden? Nasıl reorganize edilecek? Nasıl değişecek? Bunlar gerçekten de bizim yaşam dilimiz boyunca konuşulmaya devam edecek şeyler. E, bu konular sayesinde de Yunanistan esasında bu konuları biraz daha düşünmemizi sağlıyor. Esasında yani o beşik tarafını ee, hani tırnak içerisinde demokrasinin beşi diyor ya ki o da esaslı bir hikayedir. Evet. Ee, Avrupa hikayesine de büyük katkıda bulunmuştur. Ee, Yunanistan orada hani bir kullanılmıştır. Ah Yunanistan'ı aldık bakın işte demokrasinin, demokrasinin başladığı beşiği. yer. Ki, Yalan hikaye tabii ki. Ee, bu konuşulmaya devam edecek ve inan bana hani Yunanistan'ın bize getirdiği şanslardan da biridir bu. Ee, bu örnek dahilinde bence emek ve sermayenin ne anlama geldiği ve insanın gelişimi açısından e, kapitalin yani sermayenin gücünün daha da daha da artmasının ne anlama geleceğini düşünmemiz lazım. Yani bu, bu düşünülmeyecek bir şey. Yalnızca Piketty kitabından değil işte Yunanistan örneğinden de düşünmek için bir fırsat çıktı önümüze. Onun için zaten kaos istiyoruz. Hı. Anlatabiliyor muyum? Sıfırlansın da ya kardeşim yani sonuçta. <gülüyor> düşünmek zorunda kalmayalım yarın. Sirtaki'yi oynaymaya başlayınca saat 22'de <gülüyor> Saat dörtlere beşlere kadar oynayalım ve hani yarın şu var işte iş var şuraya uçacağım falan biraz diye da, Biraz kalmışsın. da
1: kreditörler düşünsün istiyoruz değil mi onlar?
0: Ya evet yani Almanlarda bir şey öğrenecekse <gülüyor> abi biraz relax olmayı öğrensinler yani. Bu <gülüyor> <gülüyor> sevgiler, sevgiler sana Mahir İstanbul'da. Görün, görüşmek üzere Onur. Gelecek hafta görüşmek üzere.